0: 스토리. 역사를 찾아서 제 1274편 요란했던 출정 그리고 맥없는 철군 극본 이상락 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 경들 중에서 아직 의견을 말하지 않은 사람은 자신의 의견을 모두 한마디씩 표명해보라. 계림부원군의 생각은 어떠한가?
1: 조선군이 반란을 일으킨 유흥치를 응징하기 위해서 평안도 철산 앞바다의 가도를 향해 출정을 했는데요. 문제의 인물인 그 유흥치가 섬을 빠져나가서 등주 방면으로 사라져버렸다는 소식이 전해집니다 그래서 인조가 이렇게 대소실료들을 모아놓고 계책을 묻고 있는 자리입니다 인조의 호명을 받은 계림부원군은 얼마 전에 형조판서를 지낸 이수이를 지칭하지요
3: 그러나 신이 생각하기에는 유흥치는 등주에 가지 않았을 것이옵니다 가도 주변의 여러 섬들이 대부분
1: 아직도 유흥치에게 복종하지 않고 있으므로 유흥치는 그 섬들을 공격하기
3: 위해서 직접 군사를 이끌고 나섰으리라 생각하옵니다 일부에서는 중국의 등주를 치러 갔을 것이라고 예상하나 아무리 등주가 유명무실해졌다고는 해도 그래도 명나라의 수군군영에 있던 곳인 바에
1: 유흥치가 감히 보잘것없는 군사로 등주를 공격하람들 내지는 못할 것이옵니다 병판의 생각은 어떠한가? 참고로 가도정벌 문제로 조정 여론이 찬반으로 맞섰을 때 격렬하게 출정을 반대해온 이 귀는 얼마 전 병조판서에서 물러나고 대신에 사헌부 대사헌이었던 이홍주가 새롭게 병조판서가 됐죠.
3: 앞서 계림부원군은 유홍치가 아직 자신에게 복종하지 않은 섬들을 칠 것이라 하였는데 그렇게 되면 명나라 조정에서 이미 그가 반역자임을 훤히 알게 될 테니 그가 명나라에 귀순하고 싶다 해도 할 수가 있겠싸옵니까 그래서 신의 생각으로는 반드시 유웅치 스스로가 먼저 중국 조정에 귀순을 할 것으로 여기옵니다. 우참찬 최명길이 아뢰옵니다. 신의
2: 소견으로는 총융사 이성와 부원수 정충신에게 명해서 당장 진군을 중재하고 접반사 나더컨을 속히 가도에 다시 들어가게 해야옵니다 들어가서 유흥치의 행방을 묻고 관련 사항들을 파악하게 하는 것보다 더 급한 일은 없으리라고 여기옵니다 만약에 가도의 사람들이 나더컨에게 우리가 군사를 동원한 일에 대해서 물어오면 이렇게 대답하게 해야옵니다 이곳 가도 안에서 대장을 시해한 변란이 있었다고 들었다 그래서 우리가 명나라를 위하여 변란을 일으킨 자의 죄상을 밝히고자 군사를 출동시킨 것이다 그런데 이번에 유응치가 서울에 보낸 사신 육구주를 만나보고 나서는 비로소 그렇지 않다는 것을 알았기 때문에 곧바로 군사 행동을 중지한 것이다 이렇게 대답을 하면 화를 면할 수 있을 것이옵니다
1: 조정 신료들의 의견이 이처럼 각양각색인 가운데 대체로 신중론이 지배적인데요 하지만 임금인 인조는 오히려 더욱 강경한 입장을 피력합니다.
2: 유흥치 그자가 이미 그의 대장 징계성을 죽인 이상 그의 뜻은 결코 작은 데 있지 않을 터이다. 그자가 우리나라를 어떻게 해보려고 군침을 흘린 지가 오래되었기 때문이다. 본래 그가 계획하기로는 중국 조정에 알려서 황제의 명을 얻어낸 뒤에 우리나라로 쳐들어와서 난동을 부리려고 하였을 것이다. 그런데 우리가 그 전에 군사를 동원하여 가도를 정벌하려 한다는 사실을 알고는 인근의 섬들 사이로 우선 피했다가 우리의 군사가 해이해지기를 기다려 습격을 하려고 하는 것이 틀림없으니 그의 계략이 매우 흉측하지 아니한가? 자, 글쎄요.
1: 그런 예측을 하는 신류는 거의 없었던 것 같은데요. 요즘식으로 표현하면 인조가 좀 오버한다는 느낌이 들지 않습니까? 자, 신하들 앞에서 토해낸 인조의 격정적인 발언,
2: 좀더 들어보시죠. 유흥치가 등주를 침범하지 않으리라는 것도 확실하다. 수천의 군사로 만리의 바다를 건너 경솔히 중국을 침범했다가 한번 실패하면 반드시 그대로 말라 죽고 말 것인데 그가 어찌 그런 위험한 전략을 쓰겠는가? 후금 오랑케에게 투항하리라는 예측도 틀렸다고 본다. 만일 그가 후금과 우호관계를 맺은 상태로 중간에서 사태를 지켜보면서 자기 세력을 유지해 나간다면 몰라도 어찌 무리를 이끌고 스스로 귀순하여 오랑케의 일개장수가 되려고 하겠는가? 어찌되었든 우리는 결코 군대를 해산할 수가 없다. 군사를 동원하였다가 중도에서 그치는 것은 도적이나 하는 짓이지 공명정대한 처사가 못된다 차라리 가도로 씩씩하게 진군하여 유흥체의 신복들을 죽이고 즉시 물러나서 선천과 철산 사이에 주둔하였다가 변화를 기다리는 것이 옳은 전략일 것이다 가도에 선박들이 남아있으면 뗄감이나 물을 실어나르는 배를 제외하고는 모조리 탈취해와야 한다 과인의 이러한 뜻을 두 장수에게 하유하라
1: 앞에서 인조는 유흥치의 계략을 어느 정도 내다보고 있는 듯한 발언을 하고 있는데요. 그렇다면 실제로 이때 유흥치는 어떤 계산을 하고 있었을까요? 공군사관학교 남호현 교수는 이때 유흥치가 후금과도 매우 긴밀한 관계를 맺고 있었고 특히 후금의 칸인 홍타이지로부터는
4: 일정 부분 신임까지 얻고 있었다고 얘기합니다. 홍타이즈는 일찍이 이제 후금에서도 활동한 바가 있는 유흥치에게 수차례 서간 편지를 보내면서 귀순을 권유했습니다. 꽤 상당한 실력자였다 보니까 그러다 보니까 특히 이제 유흥치 같은 경우 가족들이나 자기 이제 부인이나 어머니나 다른 형제들이 아직 후금에 남아 있는 상황이었기 때문에 약간 이제 인질 교환 같은 형식으로 유흥치를 귀순을 유도하면서 권유를 했었습니다. 그러다 보니까 이제 유흥치는 그, 후금에서도 연락을 하고, 또 명나라로부터는 동강진을 또 맡고 있는 장수이다 보니까, 명나라와 후금 사이에서 끊임없이 자기가 어느 편에 붙는 것이 조금 더 좋을지에 대해서 고민을 해왔던 것 같습니다. 한때, 유흥치는 그, 후금과 내통하며 어떤 대우까지 받냐면, 후금으로부터 객국이라 그래서 손님 객자의 나라 국자를 씁니다. 손님 나라 대우를 받기도 했었습니다. 오히려 유흥치가, 명나라와
1: 후금을 양손에 든 떡처럼 저울질하고 있었을 가능성이 크다는 얘기입니다 자 그렇다면 인조나 조정신료들은 실제로 가도를 공격할 의지를 가지고는 있었을까요? 아니, 그럴 힘이 있었을까요? 서강대 계승범 교수는 아니라고 잘라서 말합니다
5: 조선의 군사력으로 볼때 만만치가 않고 그냥 한번 나온 얘기고 그 나온 얘기도 우리가 명나라에 대한 충성심을 보여주기 위한 액션이라는 배경에서 나온 것이지 그게 우리가 아 이제는 독자적으로 우리가 가도를 수복해야겠다 그런 맥락은 전혀 아닌 거죠.
1: 네, 지난 시간에 평안감사 김시양이 인조에게 계문을
3: 올려서 주상 전하, 반란을 주도했던 유흥치가 가도에서 마흔아홉 척의 배를 이끌고서 등주를 향해 떠났다고 하옵니다. 그의 형인 유흥기도 함께 갔다고 하오니 지금 우리 군대가 가도를 공격해봤자 반역의 숙에는 만날 수가 없사옵니다.
1: 자, 이렇게 보고했다는 내용을 방송했었죠. 이후에 유흥치의 의도와 행방을 두고 조선 조정에선 온갖 억측이 난무했었는데요. 이때 그가 등주로 간 것은 사실이었습니다. 일본의 사학자 스즈키 카이는 우리 사료뿐만이 아니라 다양한 중국 문헌 등을 참고해서 쓴 유흥치와 조선과의 관계에 대해 라고 하는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 유흥치가 진계성을 살해하자 명나라 정부는 또 하나의 적국이 생겼다라며 크게 놀랐는데 유흥치는 아직 명나라를 완전히 배신한 것은 아니었다. 등주 쪽으로 수십 척의 배를 몰고 간 유흥치는 동네 순무 손원화의 지시에 따라 반란을 진압하러 온 부총병 주문욱과 그해 6월 초하룻날 여순에서 50리 정도 떨어진 소평도에서 만났다. 그리고 초일의 날, 여순으로 이동해서 명나라 정부에 사죄하고 앞으로 후금과의 전쟁에 힘을 다할 것을 허락받게 되었다. 유흥치는 도사의 벼슬을 받은 뒤 7월 초이튿날 여순을 떠나 가도로 향하였다.
1: 네, 결국 유흥치가 명나라의 귀순을 해서 용서를 받은 뒤에 도사라고 하는 벼슬까지 하사받은 것이죠. 명나라 측에서 보면 유흥치는 엄연하게 반란을 일으킨 역적인데요 너무 쉽게 용서를 하고 또 사건을 무마해버렸다는 느낌이 들지요 그 시기 명나라는 특히 유동군 총사령관이었던 원숭아는 가도까지 신경 쓸 겨를이 없었을 것이다 서강대 기승범 교수의 분석이 그러합니다
5: 대능아 소능과 그런 일대에서 후금의 군대와 원숭환이 입구는그 군대가 치열하게 대치하고 있는 상황이에요. 그러니까 정묘호란때또 대치가 심했는데 잠깐 휴전을 하고 휴전한 틈을 이용해서 그 누르바치가 군대를 한 빼서 한 3만을 빼서 그, 조선, 그 조선을 친게정묘호란이고요 그래서 정묘호란에서 강화를 맺은 다음에 이 바로 또 복귀해가지고 서부전선에서 크고 작은 전투를 벌이고 있는 상황이죠. 그러니까 원숭환도 사실 가도에까지 일일이 신경을 쓰기가 쉽지는 않아요. 그런데 원숭안이 볼 때에도 가도는 굉장히 중요한 노충지죠 그러니까 모문역을 암살하거나 뭐 이렇게 새로운 리더를 보내거나 이렇게 조치는 취하지만 그 가도의 군권을 장악하기에는 너무 역부족이었다는 거죠. 그
1: 역부족인 틈을 이용해서 유흥치가 동강진의 도독을 죽이고 결국 권력을 장악한 것입니다. 아, 비록 유흥치는 뒤어서 일어난 또 다른 반란 사건으로 얼마 안가 목숨을 잃게 되지만 말입니다. 인조 8년 6월 28일 이땐 유흥치가 여순에서 이미 자신의 잘못을 사죄하고 용서까지 받은 뒤였지만 조선에서는 아직 모르고 있었죠. 이날 어전에서 열린 비변사 당상회의에서 가도 원정군에 대한 철군 문제가 논의됩니다. 수군을 이끌고 나간 정충신이 먼저 철군을 요청한 것 같습니다. 대체운 철군에 찬성했지만 좌의정 김 류만은 극구 반대 의견을 고수한 것으로 실록에 나타납니다.
3: 전하 좌의정 김 류이옵니다. 정충신이 어명을 받고서 출정을 했으면, 군사들에게 상대에 대한 적개심을 불러일으킬 방도는 생각하지도 않은 채로, 갑자기 군사를 파하자는 의논을 내놓았으니, 그의 죄는 참수영에 처해야 마땅하옵니다.
1: 그러자, 영의정 오윤겸이 나서지요.
3: 주상전하, 이번에 우리가 출병한 것을 중국 조정에서도 참으로 가상하게 여기고 있어옵니다. 만약 일이 잘 되어서 아구리 유흥치를 붙잡아놓고 황제에게 알려서 중국의 처분을 기다린다면야 넉넉히 온 세상에 큰 의리를 알릴 수 있었을 것이옵니다 하오나 막상 좋은 계책이 없는 터에 지금 유흥치는 돌아올 기약 또한 막막하기만 상황이고 노숙을 하고 있는 병졸들에게 군량도 제대로 수송을 못하고 있어옵니다 난 저한 걱정거리를 말로 다할 수가 없사옵니다 철군을 명하시옵소서 그러자
1: 다시 김류가 반박하죠
3: 당초 유흥치가 반란을 일으켰다는 보고가 왔을 때온 조정의 모든 인사가 너나 없이 팔을 걷어붙이면서 유흥치를 정벌해야 한다고 목소리를 높여싸옵니다 너나 없이 입을 모아서 유흥치를 정벌해야 한다고 하다가 얼마 뒤에는 논의가 점점 변해서 처음에는 정벌해야 한다고 큰소리 치던 자들까지 이제는 정벌해서는 안 된다고 말을 바꾸고 있사옵니다 하지만 그럴 때마다 신은 한결같이 처음의 의결만을 굳게 지키면서 안타깝게 침문만을 지켜왔사옵니다 만약 지금 당장이라도 가도를 먼저 공격해서 중국 조정의 포로를 몇 명이라도 바친다면 중국에서도 반드시 가도의 반란 세력이 허약하다는 것을 알게 될 것이고 융치도 그 소식을 듣는다면 저절로 겁을 내며 간담이 서늘해질 것이옵니다 철군은 난이 되옵니다
2: 하... 경들의 의견이 각각 다르니 철군 문제는 다시 논의하겠다
1: 그리고 25일가량이 더 지난 7월 23일 이때 이르면 가도를 공격하겠다고 요란스럽게 출병을 했던 조선의 가도원정대가 선택할 수 있는 길은 철군 이외에는 없었습니다 주상전하 비변사에서 아래옵니다 서북방면으로 정벌을 나섰던 군사들이 유흥치가
3: 돌아오길 기다리느라 너무나 오래도록 해상에 머물러 있었던 탓에 지칠 대로 지친 상태이옵니다 이제는 더 이상 버티기가 어려운 지경이옵니다 그러하옵니다 전하 유흥치가 가도로 돌아오기만을 기다린지가 이미 오래이옵니다 하운데 들리는 소문으로는 유흥치가 중국의 여순에서 반역죄로 잡혀서 구류당해 있다고 하옵니다 그러니 언제 가도로 돌아올지 기약이 없는 데다 을의 병졸들은 극도로 지쳐서 병에 걸려 쓰러지는 형편인데다 앞으로 군량을 계속 될 수도 없는 지경이옵니다 속히 군사에 파하시옵소서 하...
2: 그리하라 총용사와 부원수에게 전하여서 원정군을 파하고 철군하라 이르라
1: 이렇게 해서 서북지역으로 출정했던 가도원정군은 싸움 한번 해보지도 못하고 철군하게 됩니다 적어도 인조실록의 기사만을 놓고 보면 그러하지요자 그런데요 공군사관학교 남호현 교수는요 출정했던 조선군이 군사활동을 전혀 하지 않고 대기만 하다가 철수를 한 것은 아니고 실제 소요를 일으켰던
4: 요동피란민의 상당수를 토벌했을 가능성이 있다고 얘기합니다 이때 당시에 요민의 토벌이 실제 이루어졌을 가능성이 있다는 라 얘기도 나오고 있습니다. 공식적인 어떤 나선정벌 같은 정벌이나 토벌 그런 기사는 아니지만 당시의 승정원 일기 등에 따르면 가도에 상륙한 조선군이 유흥치의 영전 즉 군령을 전달할 때 쓰는 화살을 갖고 있는 한인들을 잡아 죽였다는 내용이나 유흥치가 조선군에 의한 요민 사례를 항의한 내용들이 사료의 단편적인 기사로서 나타나고는 있습니다. 실제로 대규모의 어떤 토벌이 진행됐는지의 여부는 확실하지는 않지만 적어도 이제 모물용 사후에 동강진에서 조성된 조선과 명후금 사이의 불안정한 정세와 요민의 소유라는 점을 고려할 때 모종의 무력 충돌이 있었던 것만은 확실한 것 같습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1274편 요란했던 출정 그리고 맥없는 철군 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다